0: Oi pessoal, aqui é a Stephanie, aluna do nono período de fisioterapia da UFMG e estou cursando a disciplina de clínica 2. Junto com as minhas colegas de sala, Manoel e Maria Clara, preparamos um conteúdo para o episódio de hoje, no qual vamos bater um papo sobre o uso da escala PERM para direcionamento da intervenção em pacientes da enfermaria. A primeira coisa que devemos pensar é que o paciente deve ser trabalhado como um todo, levando-se em consideração as comorbidades que ele apresenta. De acordo com a escala PERM, podemos classificar em que fase o paciente está, para que assim seja possível estabelecer objetivos e condutas para a condição funcional e clínica que o paciente se encontra e poder progredir com o paciente até que ele receba alta. Cada fase da escala PERME é definida da seguinte forma. Fase 1, pacientes em fase aguda com múltiplos problemas médicos, condição instável às vezes, incapaz de participar totalmente da terapia. Também inclui pacientes sem significativos problemas médicos, mas com profunda fraqueza, tolerância para as atividades limitada e ou incapacidade de andar. Fase 2, pacientes em fase aguda ou subaguda, com vários problemas médicos, condição estável na maioria das vezes, capaz de participar melhor das atividades. Pacientes ainda fracos, mas capazes de ficar de pé, também tem tolerância limitada para atividades. Fase 3, pacientes em fase aguda ou subaguda, com vários problemas médicos ou resolvendo problemas médicos, capaz de participar ativamente da terapia. Pacientes ainda fracos, mas capazes de tolerar níveis aumentados de atividade. Fase 4. Pacientes em uma fase subaguda que foram desmalados da ventilação mecânica, são capazes de participar ativamente da terapia e são pacientes que estão trabalhando para independência funcional e autohospitalar. hospitalar A partir dessa definição, são estabelecidos os planos de cuidado que possuem os seguintes objetivos. Fase 1. Ter o paciente sentado à beira da cama, sem apoio ou com assistência mínima. Iniciar atividades em pé com andador e assistência e iniciar atividades de pré-caminhada se apropriado. Fase 2. Iniciar o treinamento de transferência com andador e iniciar a reeducação da caminhada com andador. Fase 3. Iniciar treinamento de transferência independente com andador e fornecer re reeducação para deambulação. Fase 4. Promover independência para transferências e caminhadas e promover a independência do paciente e seus familiares com exercícios e programas de mobilidade. Para o paciente progredir para a próxima fase, ele deve cumprir os seguintes critérios. Na fase 1, o paciente segue comandos, o estado hemodinâmico é estável e ele tem uma oxigenação aceitável. O paciente fica em pé com o andador e tolera atividades de pré-caminhada, incluindo postura de pé total e deslocamento de peso nas pernas. Na fase 2, o paciente segue comandos, o estado hemodinâmico é estável e ele tem uma oxigenação aceitável. O paciente se transfere para a cadeira com andador e assistência e tolera reeducação de deambulação com andador e assistência em distância limitada. Como já falamos, o programa de intervenção do paciente vai ser baseado na fase em que ele se encontra e nos objetivos de cada fase, mas para saber melhor como ele é estabelecido, você vai ter que ficar ligado nos próximos episódios. Espero que tenham gostado e até a próxima!